0: Hola, buenos días, qué alegría estar juntos a través de esta transmisión en vivo Deseo con todo mi corazón que usted esté disfrutando de la presencia de Dios Y seguir abriendo nuestro corazón para que Dios siga hablándonos Gracias a Dios porque pudimos alabarlo unos instantes, unos momentos También pudimos tener la clase con los niños Y bueno, con ese detalle de de la transmisión, que la imagen era lenta, pero esperamos que ya en este bloque se haya corregido ese detalle técnico. Muy bien, le doy las, la bienvenida a todas las personas que hoy por primera vez se conectan con nosotros, tal vez viajando por la página encontraron este, esta, esta, esta conexión o tal vez alguien lo invitó, todos sean bienvenidos, para nosotros es un gran honor. Es un gran orgullo que usted pueda estar con nosotros y permanecer escuchando la palabra del Señor Quiero invitarlo a que por favor abramos nuestra Biblia en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14 Hoy Dios tiene una palabra muy especial para nosotros, una palabra que ha estado siempre en su corazón Y que revela el propósito por el cual Dios decidió tener una iglesia aquí en el planeta tierra y que todas las personas que han decidido confesar a Jesús como su salvador creyendo en el sacrificio que vino a hacer en la cruz en este propósito Dios hoy quiere hablarnos Efesios capítulo 5 versículo 14 acompáñeme si usted no puede leer tal vez porque va manejando Tal vez porque no tiene una Biblia a la mano Escuche con atención lo que la palabra del Señor dice El versículo 14 de Efesios 5 dice de esta manera Por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Quiero invitarlo a que haga una oración conmigo juntos Padre te damos muchas gracias por el privilegio de tener libertad de culto en este país, México. Gracias, Señor, porque podemos, aún en medio de una pandemia, podemos y tenemos la libertad de poder predicar tu palabra, de poder escuchar tu palabra, de poder aprender tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo Hable a nuestros corazones Que tu Espíritu Santo alimente nuestro espíritu Tenemos necesidad de tu palabra Tenemos necesidad de escucharte a ti Señor Háblanos, háblanos porque estamos dispuestos a escucharte Dígale a Dios en su oración Háblame Dios, yo estoy dispuesto a escucharte Y estoy dispuesto a obedecerte Estoy dispuesto a cumplir tu voluntad en mi vida a través de tu palabra, amén, amén Muy bien, pues hoy quiero compartir un poco acerca de este versículo, el versículo 14 Un versículo impactante, un versículo que tiene un contexto bastante de suma importancia El versículo 14 Prácticamente está más o menos a la mitad de todo el capítulo 5 Y en todo el capítulo 5 de, de la carta de Pablo a los Efesios Dios trata asuntos muy importantes De observancia muy importante para cada uno de nosotros Es el deseo de Dios Yo lo invito a que este mensaje usted lo oiga y usted lo vea Usted lo considere como un mensaje de parte de Dios En particular para tratar en áreas de nuestra vida En áreas de nuestras actitudes, en áreas de nuestras acciones Y yo quiero comenzar con este versículo volverlo a leer para poder enfocarnos Pablo hace referencia, muchos teólogos hacen mención de que posiblemente Pablo en este versículo hace conexión de unas profecías del de profeta Isaías que ahorita vamos a leer y las está citando en este pas en este pasaje como cumplimiento de que Dios había mandado al Mesías y de que al haber enviado al Mesías el pueblo de Israel que había permanecido esclavo por la desobediencia a su palabra entonces Dios estaba cumpliendo parte de la profecía de Isaías que vamos a analizar ahorita vamos a leer más bien en unos momentos y Pablo habla estas palabras en el contexto de estar explicando a la iglesia a la nueva iglesia, a la nueva sociedad de personas que se estaba levantando hace dos mil años creyendo en Jesucristo como su Salvador y había una línea muy clara del deseo de Dios con respecto a nuestra vida, nuestra forma de vivir Cómo es que Dios pone un antes y pone un después así como la historia antes de Cristo y después de Cristo Y Dios toma a los Efesios para poder ser un modelo para nosotros hoy en día y entender este llamado de parte de Dios despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo quiero decirle que esta parte de la Biblia tiene por lo menos se cree que hay cinco formas o cinco razones del por qué Pablo citó este pedazo de la Biblia en Isaías 26, 19, si usted lo quiere anotar está bien, por razones del tiempo se lo quiero leer, eh, son, son varios versículos se los quiero leer, es el cumplimiento de este versículo 14 Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo porque tu rocío es al rocío de hortalizas Y la tierra dará Sus muertos Este es un primer versículo que se cree Que está relacionado con las palabras Que Pablo expresa En el versículo 14 para Enseñarnos el cumplimiento De una profecía Del antiguo testamento Que, que cae sobre la iglesia Que cae sobre las personas Que vivimos La fe en Jesucristo El despertarnos el volver a levantarnos de entre los muertos, son expresiones que vamos a analizar ahorita y que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestro eh, espíritu, la condición de nuestro espíritu. Otro versículo es Isaías 51, 17. Vea cómo lo dijo también Isaías en el versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Esta parte de la profecía de Isaías en el capítulo 51, versículo 17, nos hace recordar las veces y sobre todo esta última vez a la que se refiere Isaías en el capítulo 51, de cómo es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel desobedeció y entonces el pueblo durmió, el pueblo se descuidó en su vida espiritual, el pueblo murió espiritualmente y Dios dice ahora que se levanten, que se despierten porque era el cumplimiento de la venida de Jesús. Y esto tiene que ver con nosotros como iglesia porque muchos de nosotros estamos dormidos, muchos de nosotros estamos dormidos, no nos queremos levantar, tenemos apatía, tenemos dura guerra o hasta pereza de querer buscar a Dios Se nos hace aburrido todo lo relacionado a la iglesia Es porque hay una parte de la Biblia que necesita ser cumplida en nosotros Como la estamos leyendo Otro versículo que quiero leer para ustedes, Isaías 52.1 Isaías 52.1 dice Despierta, despierta, vis Vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Son palabras proféticas de Isaías que nos enseñan lo que Pablo quiere enfatizar en Efesios 5.14, levántate, despiértate. Levántate, despiértate, es el énfasis de Dios esta mañana Para todos los que estamos aquí en el planeta tierra De levantarnos, de despertarnos y activarnos en la fe Porque Dios quiere que nos levantemos Dios quiere que despertemos de un letargo espiritual En el que tal vez muchos hemos caído También Isaías en el capítulo 60 versículo 1 es el más acertado según varios teólogos en creer que este es el versículo, una paráfrasis del versículo 1 del capítulo 60 de Isaías, lo que estaba citando Pablo y dice así, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, este versículo es el que más se apega a a la paráfrasis del versículo 14 y es aquí donde nosotros vamos a profundizar en los minutos que tenemos cuál es el mensaje profundo que Dios tiene para nosotros, por qué Dios nos está pidiendo, por qué Dios está exigiendo que nosotros nos levantemos, que nosotros nos despertemos, bueno hay muchas eh, Formas en las que quisiera yo poder entrar con usted. Pero quiero decirle por último dos, dos expresiones más a manera de introducción. El creyente que han dado en las obras de las tinieblas debe despertar y levantarse de los muertos. Ya que se ha involucrado con las obras de los hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Dios habla esta palabra porque Jesús un día dijo... Están en el mundo, pero no son del mundo. No pido que los quites del mundo, dijo Jesús al Padre, en Juan capítulo 17, sino que los guardes del mal. Esto es bien importante. Con el transcurso del día a día, nosotros, quienes hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y Él nos ha despertado el Espíritu y somos hijos de Él, nos hemos involucrado algunos con conciencia y otros tal vez no con mucha conciencia, involuntariamente nos hemos involucrado en muchas actividades que tienen que ver con obras de tinieblas, obras muertas, y Dios nos está demandando, nos está sacudiendo así como cuando usted lleva prisa Y necesita que su compañero le, se despierte, y le, levántate, levántate porque algo está pasando a tu alrededor Y tú estás dormido, no te estás dando cuenta, Dios así esta mañana tiene una urgencia espiritual De hacernos saber, de recordarnos que muchos de los que hemos creído Estamos como apacibles, estamos como involucrados, estamos como que estamos do dormidos Y necesitamos despertarnos, darnos cuenta que en muchas actividades estamos envueltos Estamos involucrados en muchas cosas que para Dios significan estar dormido espiritualmente Jesús lo expresó en otra parte de la Biblia cuando habló acerca del afán Él nos dijo no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir, no te afanes por el día a día y uno se pregunta entonces no, voy, debo, no debo trabajar, Dios no estaba diciendo eso, estaba diciendo que la vida diaria, la vida natural había envuelto a los que tenían su fe en Jesús, de tal manera que su prioridad era la vida natural y no la búsqueda de su espíritu para con Dios. Y ahí es donde Dios nos ve dormidos, yo tengo que trabajar y tengo que trabajar bien, si trabajo una jornada de ocho horas, debo de trabajar una jornada de ocho horas si yo hago cualquier cosa yo debo estar completamente involucrado en traer para proveer a los de mi casa para que no les falte comida, no les falte vestido, no les falte el sustento y todo lo que hay natural porque no somos nosotros, dice la Biblia que todo lo que tenemos en nuestras manos proviene de Dios todo lo que Dios de, de, de tenemos nosotros Dios nos lo da, entonces Dios está refiriendo mis hermanos que nosotros estamos como dormidos y necesitamos despertarnos. Estamos como acostados y necesitamos levantarnos. Necesitamos darnos cuenta que hay un nivel. De exigencia de parte de Dios más fuerte, más grande que el que tenemos ahorita nosotros viviendo No es suficiente decir es que trabajo 12 horas, 14 horas diarias y estoy sumamente cansado Estoy sumamente involucrado porque si no lo hago no como Si usted es una persona que tiene este problema de verdad que es un problema ¿Por qué? porque Dios es el que provee y usted necesita descansar en la promesa de Dios y eso significa que estamos dormidos, estamos y necesitamos levantarnos, estamos lentos para Dios. Ok, quiero que me acompañe por favor en el versículo número 8. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1, Efesios 5.1. Quiero leer algunas partes importantes para entender el mensaje profundo de versículo 14, de Efesios 5, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay algo que quiero comentar antes de leer desde el versículo 1. Yo no veo y no conozco una persona que estando bien rico dormido, llegue mamá o llegue papá o llegue quien, quien tenga alrededor y lo mueva Oscar levántate, levántate, córrele, mira que a nadie nos gusta que nos despierten a nadie, a nadie nos gusta y esto es igual el mensaje que Dios está mandando en la palabra nos molesta, nos incomoda no nos, no nos gusta que nos despierten, no nos gusta escuchar que estamos dormidos, no nos gusta escuchar que no estamos dando la, el calibre, los kilos de aquilo, la balanza justa. No nos gusta, nos incomoda. Pero esta es parte de la función de la palabra por medio del Espíritu Santo Así es que si usted se siente incómodo, si usted se siente como que hoy oh, yo quiero otra cosa, a mí háblenme de prosperidad A mí háblenme de que me va a ir bien, a mí háblenme de que no me voy a enfermar A mí háblenme de que no se va a morir ninguno de mis familiares eh, por COVID Y usted no quiere y cierra su corazón, esa es una buena señal De que Dios quiere hablarnos a cada uno y es una buena señal Despiértate, es un sacudimiento De una postura en la vida donde estamos cómodos Estar dormido significa estar cómodo también Estar dormido es que muchos nos hacemos los dormidos No sé si usted lo ha hecho alguna vez pero yo lo hago muy seguido ¿Verdad? Me hago el dormido así como que como los perritos no de la, la oreja así que en el ojo y volteo de repente y me dio ojo y le digo, ah, creo que ya se fue, ya me despierto Pero si no quiero estar involucrado, me echo mi oreja para acá y me quedo medio, me hago el dormido verdad Muchos estamos dormidos, haciéndonos los dormidos, no queremos que nos despierten No queremos involucrarnos en, en Dios no queremos que nos diga Dios cómo vivir nuestra vida porque somos partícipes de la filosofía de que mi vida es mía y yo la viviré y yo daré cuentas, la verdad es que no es cierto nuestra vida no es nuestra porque a precio de sangre fuimos comprados, amén ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al que nos compró y el que nos compró se llama Jesús, que es Dios, el cual quiere que nos despertemos. Quiero leer para usted, por favor, el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia... «O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, este es el llamado a despertarnos este es el llamado a levantarnos de entre los muertos, por eso es el contexto de cuando Pablo dijo despiértate tú que duermes es interesante ver cómo la Biblia nos exhorta de una y de otra manera desde el Antiguo Testamento hasta el, hasta el final de, de, de la Biblia en el, en el Apocalipsis nos exhorta y nos anima a despertarnos, nos anima a levantarnos de entre los muertos. ¿Qué significa? poner atención al contexto. Debemos dejar de vivir como vivíamos cuando Jesús no vivía adentro de nosotros. Hay un llamado urgente, hay un llamado importante en este tiempo. Le voy a decir por qué me voy a adelantar un poco. Hay una razón primordial y esa razón se llama que Jesucristo no tarda en cumplir su promesa que le dio hace dos mil años a los discípulos allá en el monte Calvario. En el monte de la calavera y les dijo me voy pero voy a regresar y Jesús viene pronto por segunda vez pero viene a juzgar ya no viene a salvar ahora viene a juzgar y esta parte es muy importante que asociemos todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida mis hermanos es importante más que enterarnos de las noticias, más que enterarnos de cómo están las cosas en Japón, en China, en Rusia, en África, en, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, más que enterarnos, más que qué bueno que usted es una persona que le gusta estar enterado de las noticias, pero ese no es el punto del que Dios quiere, Dios quiere que nos demos cuenta que esos acontecimientos Pueden ser lo que la Biblia llama principio de dolores de parto. Es decir, acontecimientos hablados por Dios que sucederían antes de que Él viniera por segunda vez. Por eso Dios nos está sacudiendo, por eso es que Dios se encarga de decir es que necesitan enmendar su vida. Es que necesitan corregir aspectos de su vida porque pronto aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes por segunda vez. Este es un llamado importante, no es un regaño, es una exhortación, es una exhortación de amor de parte de Dios. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiero seguir leyendo el versículo número 11. Dice el versículo 11: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este es el parte del mensaje de levantarnos y de despertarnos. No participemos de obras infructuosas. Es un llamado a no conformarnos a la forma de vida como se vive hoy. Eso significa el despertar de Dios. Eso es lo que Dios está anunciando. No porque todo el mundo hable de la pandemia. Tenemos que estar hablando de la pandemia, no porque todo el mundo hable de todos los cuidados sanitarios que tenga que hacerse, nos involucremos en perder horas y días y semanas y meses sin llegar a un resultado. Y dejamos pasar el tiempo precioso y no enderezamos nuestras vidas. Dios necesita que en medio de la pandemia, independientemente de las medidas sanitarias, la iglesia nos despertemos. ¿Qué significa? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino al contrario, las reprendamos. Oh, esta parte es importante. También el versículo 13. Nos ayuda a entender el mensaje del versículo 14. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Una de las aplicaciones de este versículo número 13. Es que cuando la iglesia, es decir usted y yo que hemos confesado a Jesús como nuestro salvador. Nos levantamos, nos despertamos, no participamos de las obras, de las tinieblas infructuosas. La luz de Jesús brilla en nosotros y entonces otros vienen a conocer a Jesús por las obras que nosotros dejamos de hacer pecaminosas. Es decir, sin que usted y yo nos demos cuenta y sin que usted y yo prediquemos de manera formal y oficial, Dios, Dios utiliza nuestra vida cuando nos despertamos y nos levantamos Para que otros vean la luz de Jesús y puedan creer y puedan ser salvos Quiero también pedirle que vayamos por ejemplo Isaías 60 Isaías 60 versículo 1 al 3 que es la parte más cercana a lo que los teólogos consideran que Pablo se estaba refiriendo en el versículo 14. Efesios 5.14 nos relaciona a Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. El versículo 1 dice así, levántate, resplandece, oh, esas dos palabras ya son todo un reto. No solamente tengo que levantarme, no solamente tengo que despertarme No solamente tengo que dejar de hacer lo malo sino que tengo que resplandecer A muchos nos gusta el anonimato, a muchos nos gusta que no se fijen en nosotros A muchos nos gusta que no estén las cámaras y los reflectores en nosotros Que nuestra vida sea personal e íntima sin que nadie sepa nada pero Isaías dice: Espera un momento, iglesia. Tú tienes que levantarte, tú tienes que despertar. Significa abandonar la vieja vida, abandonar los viejos hábitos, dejar de mentir, dejar de decir muchas cosas. Ahorita vamos a ver con más detalle. Pero no solo eso, no nos vamos a levantar solo para apaciguar nuestra conciencia. Dice Isaías: levántate y resplandece. Oh, increíble Esto es un gran reto Porque no solamente es dejar de hacer lo malo Sino hacer lo bueno y al hacer lo bueno entonces las lupas del cielo estarán sobre nosotros entonces los reflectores del infierno estarán sobre nosotros y tendremos mucha responsabilidad y tendremos mucho compromiso delante de Dios y delante de las personas y esa es la causa número uno por la cual una persona no quiere levantarse no quiere despertarse porque está cómoda en, el, en esta parte donde yo no le hago mal a nadie y ni ni me meto con nadie y así estoy bien. Pero hoy Dios ya no quiere que tú estés en esa postura. No es momento de que estemos en esa postura. La postura no la elegimos nosotros. La postura la eligió Dios ya hace más de cuatro mil años. Levántate y resplandece dice Isaías. No hay forma de obedecer una parte de la Biblia. Yo no le puedo decir a Dios. Dios ok voy a dejar de hacer las obras incorrectas. Pero hasta ahí. Yo no me involucres más en nada, yo no quiero saber de nadie ni de nada Yo no quiero que nadie venga ni me diga ni me aplauda Yo no me meto con nadie y que nadie se meta conmigo Iglesia no es posible condicionar a Dios Tenemos que levantarnos y tenemos que resplandecer Ahora este resplandor no es nuestro este resplandor no son nuestras buenas obras, este resplandor no son nuestros buenos hábitos, no son nuestra buena educación, nuestros buenos modales, no son nuestras buenas obras, no son nuestras caridades. Este resplandor es la luz de Jesús que brilla por medio de nosotros. Es Cristo el que quiere brillar. No podemos opacar a Cristo. Usted y yo dice la Biblia. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Usted y yo no sabemos hacer nada bueno que le pueda agradar a Dios. Por eso es que no debemos de preocuparnos. Porque en ese sentido no vamos a lucir nuestras mejores obras. No somos nosotros tenemos que dejar salir la luz de Jesús, la vida de Jesús, el, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Son dos explicaciones, son dos motivos, dos razones que si usted no los había considerado es importante que a partir de hoy sepa por qué se tiene que levantar ¿Por qué se tiene que despertar? ¿Por qué tenemos que abandonar la vida antigua y vivir la nueva vida y resplandecer? Dos razones la Biblia enseña en Isaías 60. Uno, porque la luz ha venido sobre ti y porque la gloria ha nacido sobre ti. Oh, increíble, increíble. Son motivos suficientes para poder despertarnos. ...y para poder levantarnos... ...el versículo 2... ...porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra... ...oiga esto... Esta, para, ...esta parte es la que estamos viviendo... ...hoy las tinieblas sobre la faz de la tierra... ...si tuviéramos o pudiéramos ejemplificar... ...el grado de tinieblas que simbolizan... ...la gran cantidad de cosas que se hacen... ...en contra de la voluntad de Dios podríamos tener más o menos un 80, un 90% de oscuridad y un 10% de luz en el mundo entero. Porque Isaías dijo, ¿por qué te tienes que levantar iglesia? ¿Por qué te tienes que despertar iglesia? ¿Por qué es que tenemos que abandonar la nueva, a la antigua vida y volvernos a la nueva vida? ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque he aquí que tinieblas. Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Reflexione un momento sobre esa expresión Y es exactamente como estamos viviendo Cada día, cada día como las estadísticas del COVID Va aumentando y va aumentando y va aumentando Y seguirá aumentando la oscuridad Las obras de tinieblas sobre la faz de la tierra no espere que un día usted amanezca y diga, wow, por fin se acabó toda clase de maldad en la tierra, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la tierra, dice, será cubierta, cubierta, 100%. La maldad tiene que llegar al 100%. Qué tarea tan más exquisita y tan más retadora. A Dios le plació que a usted y a mí la iglesia del siglo XXI pudiéramos vivir en medio de estas tinieblas que cada vez se están subiendo y subiendo y subiendo. Y cada vez va a ser más difícil y más difícil y más difícil resplandecer como la luz de Cristo. Pero sabe, Dios confía en usted, Dios confía en mí. Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros, el espíritu santo está en la iglesia para que nos ayude a resplandecer y para que podamos nosotros abandonar la forma de vida. Es como un pez en un océano, el más grande que existe en el planeta ahorita, con, vamos contra corriente, cierto, pero no somos solos, Cristo va con nosotros. Sigue diciendo. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Oh, qué promesa. Qué promesa. Significa que por muy difícil sea la colonia, la calle, la casa donde nos tocó vivir y que las tinieblas sean abundantes, hay una promesa de seguridad y la promesa de seguridad dice más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fuimos escogidos para resplandecer en medio de las tinieblas, levántate, despiértate, no dejes que las tinieblas, que la forma de vida de este día, de este tiempo te atrape, tienes el poder de Dios dentro de ti iglesia, el Espíritu Santo dice Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, el 3 y andarán las naciones a tu luz, oh esto es profético poderoso, sabe iglesia Dios está diciendo que la única manera de combatir ese 90% de oscuridad. Ese por ciento de, 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 de cosas de maldad que hay a nuestro alrededor. Es con el 10% de luz que representamos la iglesia en el mundo. Dice el versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz. A tu luz. Oh. En otra parte de la Biblia Dios dice no te conviertas tú a ellos, ellos se conviertan a ti, no vivamos igual que ellos, ellos tienen que vivir igual que tú porque la gloria está sobre ti, porque a tu luz dice este versículo, el versículo 3 andarán las naciones y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Habla de Jesucristo por supuesto, es una profecía sobre la persona de Jesucristo Pero sabe quién es Jesucristo, Jesucristo es Dios el cual levantó la iglesia Que somos usted y somos todos los que hemos creído en Jesucristo Quiero ir terminando leyendo otro pasaje en la escritura Mateo 25 del 5 al 6, Mateo 25, versículo 5 y versículo 6, dice la palabra en Mateo 25, 5, esa es la historia de las diez vírgenes, y vea este versículo, y tardándose el esposo, cabecearon todas, subraya ahí todas, Cabecearon todas y se durmieron. Este versículo nos revela por qué Jesús está interesado en hablarnos en este tiempo, que nos despertemos, que nos levantemos, porque las diez vírgenes son un tipo de la iglesia. Usted sabe la historia, de esas diez, cinco fueron prudentes. Y cinco fueron insensatas. Pero vea como dice el versículo. ¿Cuántas se durmieron? Se durmieron todas. Las diez se durmieron. Significa que la iglesia podemos correr el riesgo de creer que estamos despiertos, que estamos levantados, que estamos haciendo la voluntad de Dios y solamente estar involucrados en actividades, con muchas actividades pero no estamos despiertos porque no estamos dejando de vivir la vida antigua y estamos viviendo todavía en la vida antigua y no vivimos la nueva vida, la luz no está resplandeciendo, tal vez ya no vivimos como antes, tal vez me diga usted no, usted se equivoca, yo ya no vivo como antes, yo antes tomaba, yo antes fumaba, yo antes le pegaba a mi esposa y ahora ya no hago ninguna de esas tres cosas, está bien pero estás resplandeciendo la gente se está convirtiendo a tu forma de vida. Hay un llamado a levantarnos. ¿Por qué? Porque las diez vírgenes cabecearon todas y se durmieron. Se conformaron al siglo. Se conformaron a la forma de vida. Y es que vivir diario en un mundo lleno de tinieblas. En un mundo lleno de oscuridad. Tarde que temprano nos, nos acomodamos a la oscuridad. Haga un experimento, durante un mes póngale luz muy bajita a un cuarto de su casa, al que más utilice, al principio la oscuridad no le va a dejar vivir, pero usted después a los 15, a los 20 días, a los 30 días se habrá acostumbrado a la oscuridad de ese cuarto y usted entrará y saldrá, hará lo que tenga que hacer hasta le va a poder poner un hilo, a una aguja ahí adentro, ¿por qué?, porque así es la vida espiritual, la vida espiritual entre el diario vivir no nos damos cuenta que estamos involucrados en la forma antigua de vivir. Y por eso Dios dice cabecearon y se durmieron porque dijeron ah el esposo se está tardando, Dios no ha venido, yo creo que hay chance todavía yo creo que hasta que no vea sangre en el cielo como dice la biblia voy a poder poner en orden mi vida no esperes porque eso no va a suceder el llamado es ahorita romanos capítulo 13 versículo 11 romanos 13 11 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya. Pablo le está hablando a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús mandó a que Pablo escribiera a los romanos, la iglesia estaba en su esplendor. La iglesia estaba viviendo milagros. La iglesia estaba llena del poder del Espíritu Santo. Y aún así... Dios mandó a Pablo que les dijera, conozcan este tiempo, es hora ya de levantarte del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creíste. Es increíble. Hay que redimir los tiempos. Hay un llamado urgente del corazón de Dios de levantarte, de despertarte, de abandonar toda obra que a Dios no le agrada. Toda manera de vivir que a Dios no le agrada y que empecemos a resplandecer que dejemos que la gloria que Dios quiso que reposara en nosotros comience a iluminar comience a predicar comience a sanar se acuerda de Pedro. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, ¿sabe cómo él resplandecía? Primero él se levantó, dejó las obras de las tinieblas y después él resplandeció. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que su sola sombra, su sola sombra cuando él iba caminando, resucitaba a los muertos y sanaba a los enfermos. Es tiempo de volver a los tiempos de donde dejamos al Espíritu Santo, Vivir a través de nuestras vidas, el versículo 12 dice la noche está avanzada, es el 90% de las tinieblas que le hablé hace unos momentos, tal vez usted no está viendo que la noche está avanzada, tal vez usted diga no me quedan todavía otros 20 años de vida, ya cuando esté como a unos 3 ya me voy a componer, no la noche está avanzada, la noche está avanzada. Jesús viene pronto, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Vea cómo Dios se encarga en muchos pasajes de la Biblia y nos exhorta a despertarnos y nos exhorta a levantarnos de entre los muertos, a despertarnos si estamos dormidos, a, a no conformarnos a estar viviendo una vida religiosa, una vida conformada a como se nos dicta en el mundo, sino que tenemos que vivir la gloria de Dios en nuestras vidas. 13 andemos como de día. ¿Cómo es eso? Honestamente, honestamente. ¿Hay algún área en la que usted no es honesto? ¿Hay algún área en la que siempre hay algo donde la honestidad juega un papel importante y a veces termino perdiendo y dejo de ser honesto? La honestidad es un aspecto que Dios quiere que volvamos a retomar. Tenemos que ser honestos, lo cual incluye ser veraces. Jesús lo dijo así: que tú sí sea así. O que tú no sea no. Pero no puedes estar en medio. Es parte de la honestidad. La verdad. Dios no quiere que andemos en mentira. Que andemos en verdad. Que nuestro sí sea así. No en glotonerías. Y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar, pero yo quiero que le demos un tiempo al Espíritu Santo para que ministre nuestro Espíritu. Quiero regresar al versículo número 14 para ministrar un momento al Espíritu de Dios a través de la alabanza. Versículo 14, por lo cual dice, Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué vamos a hacer iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera que oráramos, yo quisiera que juntos le pidiéramos a Dios perdón porque todos de una manera o de otra como las diez vírgenes cabeceamos y nos dormimos algunos fallamos en un área y otros fallamos en otra área pero hoy Dios quiere levantarnos hoy Dios quiere despertarnos hoy Dios quiere darnos el poder de su Espíritu Santo si hay algún aspecto en nuestras vidas que no hemos podido vencer no es una opinión, no es una sugerencia la que Dios nos habla en Efesios 5.14 despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo Dios está esperando una decisión De parte de nosotros Primero Porque Él ya dio a su Hijo unigénito Él ya dio todo lo que tenía Mandó a Jesús a la tierra Y se encarnó de una Virgen llamada María y Jesús nació siendo hombre para testificar que podía un ser humano en la tierra vencer toda clase de pecado. Jesús un día le dijo a Pedro, sígueme. Andrés su hermano, sígueme. Y así a doce hombres llamados sus discípulos. Y les dijo si ustedes me siguen yo los haré pescadores de hombres Ya Dios cumplió su parte ya Jesús vino hace dos mil años Ya la gloria está aquí ya la luz nos ha resplandecido Para que Dios pueda ayudarnos primero el versículo dice despiértate tú que duermes Levántate de entre los muertos La decisión primero es nuestra Y después viene la provisión de Dios Y te alumbrará Cristo No tengas miedo a fallar iglesia Tal vez tú como yo Hemos intentado abandonar ciertas formas de vida Y no lo hemos logrado Pero hoy hay una promesa de parte de Dios te alumbrará Cristo Esta parte de la Biblia Significa que toda la gloria Que Dios le ha dado a Cristo Está a tu favor Está a mi favor Para permanecer viviendo Como Él Quiere que vivamos Porque al hacerlo Créeme iglesia al vivir este solo versículo de la Biblia Muchas miles de millones de personas No van a ir al infierno Sino van a ir al cielo Por la luz que tú vas a emanar de ti Y se van a convertir Muchos enfermos de COVID No van a llegar a las cifras de mortandad Que están siendo publicadas Todos los días a nivel mundial Si la iglesia nos levantamos hoy La vida de los habitantes de este planeta puede ser completamente diferente Dios le está apostando a una iglesia que escucha No seas como cuando te despiertan y que dices no me molestes déjame seguir durmiendo Hoy no podemos decirle eso a Dios Hoy no puedes decirle a Dios deja de estar hablando esas cosas Mejor bendíceme para que no me enferme. No le podemos estar diciendo a Dios, Dios déjame decir esas cosas. Mejor prospérame mi trabajo y aumentame las riquezas. No podemos decirle eso a Dios. Lo que sí le puedes decir a Dios es, sí Señor, aquí estoy. Tomo mi decisión de despertarme. Porque he estado durmiendo Me he estado conformando a la forma de vida Como está viviendo el planeta en este tiempo Donde solamente se cubren Las bocas con un cubrebocas Y el corazón permanece sucio Y la mente permanece turbada No quiero vivir así Quiero levantarme Quiero despertarme Quiero abandonar Aquellas cosas que no he podido lograr Levanta tus manos iglesia un momento Si usted está por primera vez en esta transmisión Y Dios ha hablado a su corazón Levante sus manos también Porque Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre usted Porque Dios va a llenarlo con el poder Que nunca antes había tenido Para que se despierte Para que se levante Usted puede hacer un...